0: سلام به همه دوستان با اپیسود جدید از پادکست شیاخت در خدمتون هستیم این اپیزود از سری اپیسود دیفای یا اقتصاد غیر متمرکز هست و این امیدوارم که این دوتا اپیسود آخر این سری باشه و میخوام در مورد, مورد سیستم های وامدهی صحبت کنیم و کلن, کلن با این مجموعه دیفای توضیح دادیم حالا دوست خیلی دوستان بودن که اپیسود ها اول میگفتن ما دیفایو نتونستیم توضیح دادیم. بیشتر به خاطر پیچیدگیش بود و همینطوری که تا حالا با ما بودیم خیلی ملاکای های مختلفی داره. یعنی ما از اول شروع کردیم با استیبل کوین های کوین هایی که قیمت دلار یک قیمت پایه ای یا دنبال میکنن ادامه دادیم به حالا سیستم های اکسچنج سیستم های دیگه و الان در واقع قسمت آخر این پازل رو میخوام بذاریم که قسمت وامدهی هستش که از همه چیزهایی که تا حالا آراژو به صحبت استفاده میکنه، که در واقع بتونی یک سیستم اقتصادی کامل رو روی بلاکچین پیاده سازی کنه. حالا تو اپسر قبلی ما کمی در مورد اکسچنج ها حرف و گفتیم که اولین این اکسچنج ها یا صرافی غیر متمرکز اومدن به صورت اوردر بوک کار کردن. یکی می اومد یه اوردر میذاشت میگفت من می خوام با این قیمت بفروشم، یکی دیگه می اومد تیکر این اوردر رو برمی داشت و اینوره اوردر رو قبول می‌کرد. را رفتیم سراغ اتوماتد مارکت میکرها یا چیزایی مثل یونی سوپ که کاری که اینا می‌کردن در واقع خود اسمارت کانترکت یک ور مارکتو داشت یعنی اون قسمت میکر مارکتو داشت یعنی کسی که می‌خواست ترید کنه لازم نداشت یه نفر دیگه‌ای رو پیدا کنه که باهاش ترید کنه می‌تونه با مارکت کانترکت با اون فرمول ریاضی که اونجا هست بسته به لیکوئیدیتی یا منبعی که داره از اون توکن‌ها یه قیمتی در بیاد و این ترید رو انجام بده که این باعث شد که این اکسچنج ها در واقع یک لیکویدی داشته باشن یک سری مردم بیان پولشون رو بزنن اونجا به جایی که روی توی والد خودشون داشته باشن و این اسما کانچرکت این تواقع استفخری از پولی که داره رو بتون استفاده کنه برای این خیل فروش. ها و خب این استخ اینجا بود و دیدن که ما میتونیم از این استخ استفاده کنیم به های دیگه به روشی میتونیم وام بدیم مثلا به از این که ما یکی دیگه اگه بخواد مثلا اتریوم وام بگیره بتونه بیاد یو یا یه توکن دیگه رو بذاره و اتریوم وام بگیره که حالا یه اپیزود میخوام راجع به این موضوع صحبت کنیم فکر کنم که کلیات قبلی گفته میتونیم وارد داستان بشیم حالا سوال که چرا اصلا وام دادن مهمه چرا اصلا وام قسمتی از اقتصاد یک سیستم اقتصادی باید باشه که میخوام مهدی جان توضیح در مورد تاریخچه وام دادن و اینکه که اصلا چرا وام دادن مهمه
1: خب اول یه سلامی بگم به دوستان شنونده و دوستانی که حضور دارن شایان رضا و بابک عزیز مدتی بود که دور بودیم از صحنه به وقتی دیر شد این اپیزود و حال در مده بامده ای اگه بخوایم یه توضیح بدم حقیقتش باید دوباره برگردیم به همون جایی که اپیزود یک، دو، سه همش اینو گفتیم مهمترین چیزی که ما توی فایننس واقعا دنبالشیم اینه که یک مارکت یا بازار کامل داشته باشیم یه بازار افیشن داشته باشیم که بتونیم در واقع مطمئن بگیم که این قیمتی که از این بازار اومده بیرون قیمت واقعیه یعنی کشف قیمت رو درست صورت گرفته خب. حالا این وسط برای اینکه مارکت رو بخوایم کامل کنیم مارکت رو افیشنت کنیم مهمترین چیزی که اون مارکت نیاز داره به طور کلی در واقع میتونم بگم که نقدینگی یا لیکویدیتی هست یعنی ما باید تمام، ام... یعنی اکثر ابزارهای مالی که ما میبینیم در این جهت هستند که در واقع کمک کنن تا لیکویدیتیت فراهم بشه که هر کسی، اول که هر کسی که پولی داره برای در واقع یا, یا اسیتی داره برای این که بخواد بفروشه یا قرض بده یا هر چیزی در واقع اونو بذاره وسط و اگه کسی بخواد تهیهاش کنه بتونه یعنی دووره در واقع دو سمت بازار رو ما ماکسیممش رو بتونیم در واقع داشته باشیم یعنی ماکسیمم تقاضا و ماکسیمم عرضه در این صورت هست که ما کشف قیمت رو درست میتونیم انجام بدیم خب یکی از در واقع اولین حالتی که ما لیکوئیدیتی یا نقدینگی تعییم می‌کنیم برای بازار این هست که در واقع بیاین و خب اکچنجر رو داشته باشیم که ما قسمت قبلی توضیح دادیم که اون اولین حالتش هست یعنی یکی بخواد بفروشه و یکی بخواد بخره خب یه حالت دیگه ای که دوباره ما میتونیم سمت عرضه و تقاضا رو تحریک کنیم که بخوایم قیمت واقعی رو در واقع کنیم کنیم وام هست که یک نفر که به طور در واقع حالا در یه بازه زمانی اون اسطش نمیخواد عرضه کنه که این قسمت عرضه رو در واقع بیشتر کنیم و از اون حالا یه نفر که میخواد برای یه تایم مشخص فقط اون کالا رو داشته باشه بتونه قرض بگیره این دوباره باعث میشه که لیکوئیدیتی بیاد بالا در واقع در درگردش در واقع در درگردش بره بالاتر و قیمت بهتر کشف بشه این یه قسمت قضیه هست که خیلی مهمه مهمترین چیزی که ما برای به لحاظ مالی برای در وام داریم این هست که ما نقدینگی رو ببریم بالا این یه دلیلش بود که الان کشف قیمت انجام بشه دومین میدارید که نقدینگی رو ببریم بالا این هست که خب منابع, منابع بیشتر بشه اصلا کلا فاینانس یا مالی همونطور که اپیزود یک گفتیم کار اصلی که میخواد بکنه این هست که منابع تهیه کنه برای کسایی که منابع میخوانی. یعنی حالا این یکی و من مثال از تردیشنال فایننس میزنم مثلا شما میخوای بری یه کاری انجام بدی خب یه استارتاپی بزنی حالا استارتاپ چیز خوبی نیست یه شرکت هستی و میخوای در واقع یک کایرو یه خط تولیدی رو راه بندازی خب نیاز به پول داری تو پول نداری ولی یه نفر دیگه پول داره و در واقع لندینگ یا وام دهی باعث میشه که اون کسی که پول داره پولو بذاره وسط شما که ایده داری این پولو وارد استفاده کنی و بعد بهش برگردونی یعنی yani این منابع باندی چفت و وز میشن و میره جلو این دوباره یکی از دلایل که ما وام دهی نیاز داریم و حالا این سومی خب توی سومی که میخوام بگم توی ترادیشنال فایننس هست ولی توی دیفای بیشتر ما میبینیمش در واقع یا وام دهی یه در واقع میتونم بگم که یه چیز ساختاری هست یه بیلدینگ بلاک هست در واقع یک بلاک ساختاری هست از برای ساخت پروژه های دیگه مثلا یکی از مثالاش ساخته مثلا معاملات با احرام هست شما اگه بخوای معاملات اهرومی استفاده کنی نیاز داری به وام چرا فرض کنیم یه مثال ساده میذارم فرض کنیم من کوین دارم و میخوام من بیشتر از اون میزان بیت کوینی که دارم روی بیت کوین گذاری کنم. چیکار میتونم بکنم؟ میتونم برم بیت و وام بدم توی پروتکل، از اون ور مثلا یه استیبل کوین بگیرم، حالا دلار مثلا بگیرم، بعد با دلاری که وام گرفتم دوباره برم بیت کوین بخرم و نگه دارم، خب؟ این مثل اینه که الان من روی بیت کوین یه اهرم زدم و بیشترش سرمایه‌گذاری کنم. این یه مثال ساده بود، حالا کلی ساختارهای مختلف داریم ما توی دیفای فایننس که بیلدینگ بلاکش اون, اون آجر سازندش در واقع وامه ما بدون وام خیلی از اینا رو نمیتونیم انجام بدیم حالا اینا یه سری از دلائلی بود که خیلی سری خواستم بگم در مالی که چرا ما به بامده هیچه توی ترادیشنال فایننس یعنی فایننس قد... در واقع قدیمی حالا و دیفای نیاز داریم به وام
0: خب مرسی مهدی. حالا قرار بودش که یه ذره ساده توضیح بدیم یا بکنم پریدیم وسط داستان یه چیزی که میخواستم اضافه کنم حالا خیلی ساده تر بگیم بگیم بحث وامدهی چرا مهمه توی وامدهی با وسیقه حالا یا کلا هر جور وامدهی. مثلا توی همین اقتصادی سنتی یا اقتصادی که داریم روزمره کنا هست اگر شما مثلا یه خونه داشته باشین ولی پول لازم دارین نه, نه و نمیخاین لزوما خونه رو بفروشین چون اونجا برای خیالتون زندگی میکنین و میدونین که با این پول میتونین بعدا پولداررین خب در واقع شما می خونه رو به عنوان وثیقه میذارین برای بانک و یه پولی میگیرین که با این پول بتونین کاری انجام بدین خب این باعث میشه که اقتصاد بچرخه و شما بتونین کارتون انجام بدین و از اون دارایی که دارین به عنوان وثیقه استفاده کنین خب این یک از ساده این اصلا چرا وام وامدهی در سیستم اقتصادی خوبه و میتونه برای دو کاربرها ها مفید باشه که حالا ادامه بدیم میبینیم که در پریپتوکارنسی دقیقا همچین سیستمی سازی شده که شما بتونین از اون دارایی یا استی که دارین که نمیخواییم بفروشینش لزوماً بتونین یه پولی بگیرین و یه کاری باش انجام بدین بسته به قیمت امروزش خب فکرم تا اینجا این توضیح رس چیزی هست بخواه اضافه کنیم
2: ببین من, من از بود بیزینسی نگاه میکنم اول سلام ببین از بود بیزینسی دقیقا یک بخش عمده ای از این پلتفرم‌ها برای کسب درآمد ایجاد شدن یعنی همین چیزی که مهدی میگفت یه نفر اومده یه پولی داره که نمی‌دونه چی کارش بکنه مونده همینجوری خب دستش مونده. بعد یه نفر دیگه اون ور هستی نیاز داره. خب این دوتا با هم مچ میشن و عملا یه بازی وین, وین شکل میگیره. یک بخش عمده ای از فضای لندینگ الان به خاطر چیزه به خاطر کسب در آمده یعنی ق میگه من یارو و این جمله که تو گفتی یارو میگه من بیت کوین دارم و نمیخوام بیت کوین رو بفروشم ولی در عین حال میخوام از این بیت کوینی که دارم از این اس که دارم، ادامه کسب بکنم چیکار کنم بهترین روش میشه این فضایی که وارد فضای لندینگ میشه و اینا حالا من یه بحثی دارم جلوتر یکم وارد داستان بشیم صحبت میکنیم که این است چی اصلا و چرا چرا سراغه مثلا یه سری ارزهای خاصی میریم برای اینکه تو این حوزه میخوایم وقتی سرمایه گذاری کنیم چرا محدود میشیم به یه سری ارزهای خاص و همه رو نمیتونیم باهاشون این بازی رو داشته باشیم که جنوترم مثلا کنیم. هم تا که گفتی مثلا اگه کسی که بیت کوین داره میتونه دو
0: دو روش از این یه پولی درآره میتونه اینو بذاره برای لیکویدیتی پول که به بلافه وام بده و یک سودی دریافت کنه یا اگر یه ایده بیزنسی داره میتونه بیت کوین رو به عنوان وسیقه بذاره یه پولی دریافت کنه و با این پول بتونه بیزنسش رو ببره جلو و خب اینو بعدا باید پرداخت کنه و حالا یه بحثای مثلا لیکوئیدیشن نداریم که باید بهش حالا بخوام یه تاریخچه خلاصه ای بگیم از اینکه حالا در واقع توی اقتصاد سنتی این خیلی تاریخ درازی داره دیگه وارد اون نمیشیم وارد این میشیم که هر وقتی کریپتو کارنسیا اومدن چه جوری این با سیستم بانکی یا لندینگ یا همین وامدهی ترکیب شدن یکی از اولین پروژه ها در واقع هم خیلی چیز دیگه ام بودن که سعی کردن از ایدئولوژی بلاکچین استفاده کنن و پیر تو پیر باشن یا فرد به فرد باشن و یکی از اولین پروژه, ها، پروژه بود به اسم بیت‌سی که کاری که میکرد جالب بود شما میرفتین تو وبسایتش حالا این وسیقه میتونه خیلی چیزای دیگه باشه میتونه آبروتون باشه در واقع یکی میمد اونجا با فیسبوک لاگین میکرد با یه سری چیزا لاگین میام مثلا تو پروفایلش مینوشت که این طرف 200 دوست, دوست لینکدین داره 200 دوست فیسبوک داره یه سری اطلاعات اینجوری و یه پرپوزال میداد طرف که من این پول لازم دارم برای اینکه میخوام این کار کنم این کار کنم ماهیانه این را پس میدم در مجموع با این قصود در عرض یک سال پول پس میدم و این وسط حالا میتونست طرف با آیدی دولتیش مثلا خوش رو وریفای کنه یک سری از این چیزا که مثلا بگه من در واقع معلوم من کیم که این سایت جالبی بود این ساید حدود 2012 رو افتاد و تا 2017 ادامه داشت و صرفا همین بود که دقیقا فرد و فرد میتونستین پروپوزار بدین مردم به شما پول بدن و شما ماهیانه این پول مشکلات خیلی جدیده داشت البته از قانونی این وبسایت چون مثلا هر کی میتونست تقریباً انانیموس باشه میتونست فقط بگه که مثلا من این دوستارو دارم اینا در موقع زامن منن ولی شما نمیدونید من کیم و نکته جالب اینه که تو دو سال آخر انقدر ادمای مختلفی اومدن وام گرفتن و پرداخت نکردن و غربندشم جالب بود که اگر یک وامیو پرداخت نمی کرد بی تی سی جن به شما یک داکیومنت میداد که داکیومنتی بود که شما می‌تونستین برین دادگاه فقط بذارینش رو میز دادگاه یعنی آماده به شما یه داکیومنت که چجوری از این طرف شکایت کنید یا از این طرف ولی دیگه بسته به این بود که چقدر واقعاً شما میخواستین هزینه کنین وقت بذارین بتونین پولو برگردونین و معمولاً بنید مثلا دیویست دلار تا 1000 دلار بودش وام هایی که میدادن و چیزی نبود که آخر به که لزومان بریم دادگاه بخواید ادامه بدین یعنی سایت 2017 بسته شد صرفاً به خاطر اینکه هیچ وصیقه‌ای نداشتن اون به خاطر اینکه خیلی آدمو راحت می‌ترسن بیا در واقع گول بزنن یه پولی بگیرن و دیگه پرداخت نکنن یا هم به سرا دیفالت بشن دیفالت کنن ورامشون که این بیتیسی جام همین 2017 بسته شد ولی این ایده که بتونیم با کریپتو در واقع یک پولی بگیرین جای دیگه پیاده سازی شد حالا یکم مثال دیگه ای نمیدونم مکتی مثالی تو ذهنت داری که برای دا پروژه‌ی وام دهی در مقابل فیات یا میدونم اصلا خیلی از خیلی از آدما شروع کردن به صورت شخصی یا به صورت بیزنس‌های کوچیک این کار رو انجام دادن و الان یکی پروژه پروژه‌ها که تو ایران مثلا همین کای دا انجام می‌داد اسم لنداب هست حالا بعد دیتیل بیشترش در میاریم یکی از ریسکایی که دارن ریسک قانونیه که اگر مشکلی برای اون گروه مرکزی پیش بیاد چون وثیقه رو اینا خودشون دارن نگهداری میکنن همه یوزرها شاید مشکلی واسهشون پیش بیاد حالا اینا رو باید ببینن که در کدوم منطقه دنیا هستن و طبق چه قانونی دارن کار میکنن و کلا در واقع روش ریکوری
2: از اون مشکل قانونیشون چیه و اینکه چیزهایی که وسیقه به عنوان وسیقه قبول میکنن خودش هم یک تاثیر خیلی زیادی داره مثل مثلا من مدلایی رو دیدیم که فیات رو به عنوان وسیقه قبول میکنن بعد کریپتو رو به عنوان وام میدم بعد موقع برگشتش دوباره این برعکس میشه. یعنی <تصفح> <تصفح> شما باید موقعی که میخاید ریپیمنت داشته باشی باید چی پرداخت کنی باز دوباره باید اون پولی که گرفتی رو پرداخت بکنی و میتونی اون وسیقت رو هم بعدش آزاد بکنی با توجه به اینکه چیار رو به عنوان وسیقه میذاریم مدل های مختلفی داره فیات خود کریپتو یه سری از پراپرتی ها مثل نمیدونم اسنادی مثلا مثلا سند خونه، سنده نمیدارم، ماشین اینا مثلا من یه مدلی رو دیدم توی چیز بود نوروژ بود که کار میکردن و اینجوری بود سند خونه رو دیجیتال میکردن و کاملا قانونی بود یه پارتنر قانونی داشتن که روش کار میکردن و با بعد کریپتو رو به عنوان اون کارنسی دریافت میکردن و روش فعالیت میکردن
0: اطفاق نکته خوبی گفتی این که مثلا اگر شما یک وام رو با بیت کوین الان بگیرین حالا الان بیت کوین قیمتش بالای خورد مثال سختیه ولی مثلا فرض بیت کوین ده هزار دلار باشه. شما یه بیت کوین که میزین حالا ده هزار دلار یا حالا یه قیمتی میگیرین و وقتی بخواین این بیت کوین رو پس بگیرین شما باید همون ده هزار دلار رو بدین فرق نمیکنه بیت کوین قیمتش چقدره؟ یعنی میتونه کوین بالاتر باشه، میتونه کوین پایینتر باشه شما اون وامی که گرفتین و با همون یونیتی که گرفتین بس بس بدین که این باعث میشه که ما هر فکر رضا که بعضی از اسد ها، بعضی کارنسی ها بهترن برای این کار چیزایی که دیفلیشنگی ها که قیمتشون میره بالا در نهایت خب به که به عنوان وسیغه استفاده کنین ولی خب ریسک هم هست د بعد من, اون اون من اون یه نکته
2: اون... رو شاید قبل اینکه بریم من یه نکته رو بگم برای دوستانی که شاید یک کم فکر کنم به اون بخش اول صحبت هم بود ولی به ذهنم آمد که بگم ببینید دوستان تو فضای سنتی بانکداری سنتی درآمد بانفاد کجاست الان این این اینو اگه بفهمیم کاملا می اهمیت لندینگ رو متوجه میشیم ببین الان شما میرید تو بانک پولتون بریم میذاری. سپورده گذاری میکنید تو بانک خب طبق بانکدارسون حالا هرجوشو من داشتم من کلی دارم سعی میکنم به زبان ساده بگم مهدی هرجوش چی بود اصلاح کن خب ولی کلیتش اینه شما میبینید به عنوان یه فردی که سپورده گذاری میکنید تو بانک میرید پولتون میذارید تو بانک بعد بانک طبق قانون بانک مرکزی حق دارد که 90 درصد این پول رو وام بده به بقیه 90 درصد این پولی که مثلا فرض کنید من 10 میلیون پولمو میذارم تو بانک حالا بانک حق داره که 9 نو... میلیون این پول رو ببره به بقیه وام بده از این 9 میلیون فرض کنید 9 تا 1 میلیون وام میده 9 تا 1 میلیون که وام میده 1 میلیون و 100 فرض کنید پس میگیره میشه چقدر میشه 9 میلیون و 900 هزار تومان 900 هزار تومان دارایی بانک راست بالا یعنی این مدل درآمدی بونگاه اقتصادی بانک این جوریه از وام دهی از جذب سپورده هایی که ملت میذارن وام میده و سود کسب میکنه عمده درآمد بانک از این بحث وامدهیه پس همین که میبینیم این میشه قلب تپنده اقتصاد قلب تپنده بانک حالا این همچین چیزی جایگاهش خالی بود تو فضای کریپتو میگفتن خب چیکار کنیم الان همچین چیزی نیست ما اینو میخوایم. که شروع کردم به این ساختن این بیلدینگ بلاک ها هایی که چیز میگفت مهدی صحبتشو میکرد آقا ما یه سهداسی غیران ترکز یه استیبل کوین میخوان و حالا جلوتر میبینیم چیزهای دیگه هم لازمه که اینا همه دست به دست هم بدن اون فضای بانک وامدهیه رو فراهم بکنن همین
1: یه چیزی حالا یه یعنی یه رو توضیح بدیم یه دفعه رفتیم سراغ چیزها سراغ پروژا. من اینو یه بار باز با کنم شاید. چون واقعا به نظرم نیازتون اکسران تو کامیتوی دقیقا چه چجوری اتفاق میفته وام دقیقا تو بانکا. رزا شد درست گفتی فقط یه تیکش فرق داره. من میخوام بگم که کاری که توی بانکا, بانکا انجام میدن اینه. خب ببینید اکسران فکر میکنید که این که پول و بانک از شما میگیره و میره باش وام میده. خب؟ سودی که گفتی کاملا درسته سودش فقط از بانک قاعدتا سودش فقط از وام یعنی هرچی به دست میاره فقط از وامیه که اینترست ازش میگیره ولی بانک چه جوری کار میکنه از روز اول بانک من سری شروع میکنم توضیح میدم چه اتفاقی میفته بانک میاد یه سپورده میذاره برای سپورده سپرده ذخیره میکنه پیش بانک مرکزی خب بعد در اون حالت هیچ چی نداره خب فرض کنیم هیچ بانک دیگه ای هم نیست روز اول اون جامعه هست خب هیچ پولی دست هیچ کسی نیست اون بانک میاد یک پولی رو خب میذاره داخل بانک مرکزی متناسب باهاش میتونه یه مقداری پول در واقع در واقع خلق کنه creation برای این مانی creation به کار میبرم نه پرینتینگ printing چاپ پول نیست این خلق پوله و اون پولی که چاپ داره خلق میکنه بانک اونا میتونه وام بده خب اینطوری پول به وجود میاد توی جامعه یعنی هیچ کس پول نداره مگر اینکه اون بانک ها وام بده خب بعد اون وامی که داده میشه به یه نفر دیگه اون وقت اون نفراتی که میگیرن میان پول رو دوباره دیپوزیت میکنن توی بانک و اون اینجا همون اتفاقی تو گفتی رضا 9 دهم اون پول حالا بهش میگن ریو ریزرو ریکوایرمنت یا ذریبی 9 دهم اون پولی که حالا اومده دوباره داخل خودش دوباره میتونه وام بده و این هی ادامه پیدا پولی که با... بانک درمیاره از وام دادن و انترستیه که دریافت میکنه خب، ولی یه حزینه هم باید بده حزینه چیه؟ شما که مثلا دیپازیت میکنی خب داره بهتون یه بهره میده یعنی همیشه بانک دو تا لاجیک داره یکی این که اون 9 دهم رو رعایت کنه و حالا یه چندتا تا در واقع محدودیت دیگه این یه قسمت قضیه است دومین قضیه باید خیلی مواظب باشه چقدر وام بده چقدر در واقع سپرده اومده داخلش چرا چون هزینه و میشه اونی که داره به شما مثلا به شما سپرده گذار با در واقع نرخ میده و سودش میشه اون بهرهی که از وام, در... وام گیرنده میگیره خب و این دوتا رو باید یه جور هماهنگ کنه که ورشکست نشه خب یعنی سود و ضرارش باید به با هم دیگه بخونه اینو من سریع خواستم بگم که چون خیلی دیدم تو کامیلی تیم اینو درسته نه خب مم. واقعا لازم بود که باید باز میشه آره. حالا, حالا من
2: تکمیلش بکنم اتفاقی میفته ببینید این چیز هست حالا فرض کنید که این چخصه بشه من پوله رو میگیرم میبرم میزنم بانک دوباره همینجور دوباره همینجور به این که این، اینایی که میشنه رو هم میگن ذریع به تکاسوری خلق پول در یعنی ایران خ... یعنی خلق پوله هی داره زیاد میشه خب که الان میشنویم توی ایران خیلی ها میشنون آقا حجم نقدینگی داری میره بالا حجم نقدینگی باعث تورم میشه خب <بت> این, این مشکل تو, تو پرانتز
1: بگم بیا وارد این قضیه نشیم این خودش خیلی داستان داره و چون... <صفح> نه فقط باید بیام روش... بیام مح... ببین نه. ببین این اینی که داری میگه تو من این بخوام دوباره بازش کنم این میشه چاپ پول اتفاقی که تو ایران داره میفته با خرقه پول فرق داره دوباره این یعنی خودش خیلی داستان داره اینو من پایم یه برنامه جدا فعال بشه در این سوال کنم <meets> من
2: می‌خواستم وصلش کنم اینو به این مزیتی که فضای وامدهی توی کریپتو داریم با فضای وامدهی توی بانکتوری سنتی که میخواستم بگم این مشکلی که اینجا داریم رو این و نداریم همون اتفاق میفته همون فراید نمیافته. ولی با توجه به اینکه منابع محدوده و حالا خلق پول یا چاپ پول همینجوری اتفاق نمیفته این مشکل اینور نداریم یعنی میخواستم به مزیدش داید. اشار کنم که
1: حالا <تصفيق> بریم <تصفيق> محافظم ماردش بشیم داستان <تصفيق> خیلی داستان طوله میشه ولی کاملا همین چیزی که به اونال حالا رفاف قضیه بخوام دقیقا بگم چی گفت رزا دقیقا درست گفت و میخواست بگه که گفت که توی کریپتو ما نمیتونیم همینطوری بدون هیچ پیشفردی بدون هیچ وسیقه پول به وجود بیاریم و پخش کنیم توی جامعه دقیقا یه اتفاقی که میفته و چیزی هست که ما به دیفای اعتقاد داریم به خاطر که میتونه جلو همین ها رو بگیره.
2: مرسی. شایان،
0: شایان برو. <تصفح> <تصفح> یه چیزی خواستم مسئله از اضافه کنم. حالا طبعی چیزی که مک‌گوفی سری از ریسکایی بودش که این بیزنس این بیزینس یا این تا مدل ریاضی که پیاده ساز می‌کنن باید بتونن که سود اون تو باشه و از این ضرر نکنن توی این مح... در واقع دهی. یه چیز دیگه میخواستم اضافه کنم باشه تدارکات اشاره کردم که من تا گفتم لنداپ رفتم سراغ ریسک های قانونیش واقعا حالا یک پروژه ایرانیه ما ارزو موفقیت داریم واسه ولی یه سری ریسک ها هستن که اینا باید بتونن کنترلش کنن تا اینکه یک بیزنس موفقی باشن حالا بجز میشه قانونی میشه از خیلی چیزای کریپتو استفاده کرده شده این مالتی که سیگنچر و چیزا امضای و چیزا اینجاست استفاده کرد که ریسک پایین بیارن حالا اینو خواستم اشاره کنم که کامل باشه
1: حرفمون حالا در ادامه همین من یه مثال سریع دیگه بزنم یه چیزی که من دیدم توی تویتر یه، یکی از دوستان در اوقت شور توضیح دادنش این بود که هودل هودل داره همین کار الان انجام میده خب و از فیات نمیده استیبل کوین میده خب دقیقا همین مدل رو و دقیقا همونی که گفتی با ملتی سیک اومده پیاده کرده و اینو فکر می یک از های لنداپ هم اومد اینو گفت که ما هم خواستیم اولش مثلا ملتی سیک پیاده کنیم ولی دیدیم یوزرامون خب نمیتونن ملتی سیک کار کنن و از اینو داستانا ولی هودل هودل دقیقاً اومده همین کاری که گفتی و الان داره پیاده میکنه خیلی سری من یه یه ریس فقط <تص messages> مشکلشو بگم مثلا هودل هودل چجوری اول که هودل هودل اینطوریه شما بیت کوینتون امیدید بهش خب یه حساب خب ايه سیگ دو از سه هست خب که یکیش خودش آقا شه... یه
2: لحظه مهدی یه لحظه این آقا ملتی فید چرا رو بگی میزه بیان نمیدونم توضیح نید. بدی یعنی چی هست
1: داخل پرانته حس... آره حساب ملتی سیگ دوستان حساب چند امضا است یعنی مثلا میگم یه حساب دو از سه من باز میکنم یعنی سه نفر توی اون مثلا آدرس مشترکان هستن و هر دو نفری که اوکی بدم برای جابجایی پول Uh, میتونن تونن جابجا کنن یعنی هر دو نفر از سه نفر توی یه حساب دو از سه ملتی یا چند امضایی میتونن پول جابجا کنن مرسی که گفتی <تصفح> بعد دقیقا هودل هودل این کار میکنه یه حساب چند امضایی دو از سه داره خب سه نفری که توی هر در واقع ترانزکشنش هستن میشه یه نفر که پول در واقع قرض داده یه نفر که خود هودل هودل میشه سومیه اون کسیه که داره از اون وام میگیره خب و این چرا خودش اومده وسط؟ به خاطر که هرکی بخواد یه هر حرکتی سر اون یکی دیگه بزنه هده لوده بتونه بیاد به عنوان نفر سوم نظر بده که اوکی مثلا حق با اینه یا حق با اونه و مثلا سریعا در ترتیب اثر بدم. این چیزی بود که شایان گفت ولی خب مشکلش رو بگم خیلی از دوستان متاسفانه فکر میکنن که این دیسنتراله یعنی نمیدونم چرا حقیقتا در صورت که به وضوح این دیسنترال نیست خب اصلا نیست به خاطر اینکه هدل هدل با هر کدوم از این دوور بخواد بریزه رو هم خب دیگه دوستان دقیقا چیز میشه یکم دیستریبیوتید شهرن باقیت شو ولی دیسنترال اصلا اینا خواستم
0: خب مرسی حالا همین یه سره همان تاریخ شرو گفتیم ما حالا مدل های پیاده سازی این مدل هایی که تمام فرد به فرد بودن یا سعی کردن دیستریبیوتد باشن حالا میخوایم بریم یه خور ربط بدیم به اینکه این, این بحثی که کردیم حالا لوزران به دیفای ربطی نداشت این حرفه که می خیلی بحثه کریپتو بود که چجوری به دیفای رپ پیدا میکنه حالا حرفی که رضا میزد که در واقع پولی داره و میخواد از این پول پول دراره پولی بیشتر ایجاد کنه خب اینو شروع میکنه بخشاشو در واقع وام دادن همین مفهوم در واقع توی دیفای باعث شد که خیلی دست باز باشه برای مدل های مختلفی از سیستمای وام بهی سیستم و به خاطر این بودش که همونطور که تو اپیزود قبل گفتیم در واقع این دیفای در واقع سرافی غیر متمرکز در آخر شدن یک مجموعه از در واقع لیکو. لیکویدیشه نه لیکویدیتی پول یا همون استخر نقدینگی که در واقع تو اون اسمار کانچرک یا اکانام پول بود و آماده بود که برای ترید ولی خب اگه کسی ترید انجام نمیدار کسی اگر خواست چیز تغییر بده اون پول همونجوری بود اونجا خب چیکار میشه کردین و میشه این پولو گذاشت برای کسایی که میخوان وام بگیرن ازش که خیلی پروژه پروژه میبینیم که از اکسچنج شروع کردن دارن به پروتکل وام دیت میرسن یا از فورتنر وام دیت شروع کردن دارن دوباره به اکسچنج میرسن خیلی دوتا نزدیک به همن و میتونن هر دو تا کار رو انجام بدن حالا اگه سیستم پیچیده‌تر باشه احتمال وجود باگ و مشکلات امنیتیش بیشتره واس همین مرحله به مرحله میرنجمون که خوب فکر کنم یکی از میتونیم مثلا وارد این بحث استقر نگی بشیم و در مورد مثلا کامپاندینا صحبت کنیم ولی میتونیم هم یه,
2: بزار... یه لحظه قبلترش شاید من اینو توضیح این رو بدم این که گفتی یکیم سادهتر بیم برای هم متوجه باشن ببینیم ما تو افیزود قبلی دروطه با صرافی غیر متمرکز صحبت کردیم مثلا یونی سوپ رو در موردش صحبت کردیم گفتیم که اینجوریه با منطقنشه توی صرافی متمرکز مثل با شما در نظر بگیریم. بایننس یه نقدینگی داره و حالا یا برای خودش یا برای مشتری های بزرگشو و هرچی خب و اون وسط گذاشته بعد منی که میخوام برم تو اون سرافی ترید بکنم یه چیزی بخرم یه چیزی بفروشم سواپ بکنم الان یه چیزی اونجا هست الاریدی خب نخ... این, این سرافی متمرکز تو سرافی غیر متمرکز هیچی وسط نیست فقط یه پلاتفورم یه یه سری سمارت کانترکت که ادمها یه سری آدم ها میخوان بیان اونجا و و فروش بکنن، سواب بکنن. مثلا نمی‌دونم اتریوم بدن، نمی‌دونم فایل کنم هر چیزی رو تبدیل کنم برای این ها و دارایی‌هاشون رو به انگیت تبدیل کنم. خب حالا برای اینکه اینا بتونن این کار رو بکنن، ما باید این پایینش یه سری استخر داشته باشیم. استخلی از مثلا اتریوم استخری از بیت بیتکوین استخلی از فایلکوین استخلی از کوین های مختلف داشته باشیم که هر کسی اومد خواست اینو رو به این تبدیل کنه یا اون یکی اون یکی تبدیل کنه یه چیز اون وسط باشه حالا این نقدینگی ها این استخلی ها رو یا خود اون صاحب صرافی فراهم میکنه یا آدم مثل من افرادی که یه دارایی دارن و میتونم بیارم بزارن اینجا. اینجا میشه اون ارتباطی که شایان میگه نقدی، اکسچنجه صرافیه داره وصل میشه به اون فرایند وامدهیه. من این دفعه میام چیکار میکنم من وام میدم به این صرافییهه. می‌گم اوغما مثلا هزار تا اتریوم دارم کاریم نمیکنم بیا اینا رو تو بذار تو صرافیت اگه یه نفری خواست جا, به جا کنه در دیگه از این استفاده میکنه و تو ما به ازای اینکه من اینو گذاشتم تو صرافی تو برات نقدینگی تأمین کردم چون می‌دونید مهمترین بخش مهم‌ترین بخش صرافی‌ها جریان نقدینگیه لیکویدیتیه یعنی شما باید واقعاً نقدینگی داشته باشید حالا من به عنوان اینکه این رو این کارو کردم و به صرافی داریم این رو گذاشه اینشون فرایند وامدهیه که من دارم به صرافی وام میدم و میشه این بحث وامدهی به استخفه های نقدینگی که دیگه بچه الان کامل تودی میدم.
1: آره مرسی رضا <تصفح> رزا خیلی خوف ساده توازی میده یعنی واقعا <تصفح> <تصفح> من دیدم یکم
2: با مقاتب سرکرده آره. زدم یکم واقعا شما خیلی یه هم میرید توی چی؟ سخت واقعا هزمش ولی الان رو حالتره آره,
1: آره. آره قبولم مرسی خب در ادامه این قضیه حالا بخوام صحبت قبلیمونو به صحبت الانمون رفت بدم ما مثال هایی که زدیم از هوده دوده و حالا بقیه پروژه ها و صحبت هایی که شد همشون اینطوری بودن که یه حالت پی تو پی داشتن یه دورایی یه نفر داشت وام میداد یه نفر وام میگرفت خب یا حداقل اینطوری بگم که در واقع اون سمتی که وام میدادن اینطوری نه که هر کسی با مثلا پوی پول خورد بیاد مثلا و در واقع استخری تشکیل بشه یه حالت تقریبا میتونم بگم پی تو پی داشتن نداریم مثال قبلی که داشتیم میزنیم در در واقع بعدی که حالتی ایجاد شد که گفتن چه کاریه ما بیایم استخر تشکیل بدیم همون اتفاقی دقیقا بین در واقع سنترالایز ها و دیکس ها افتاد که تفاوتشون چه چی بود توی سنترالایز اکچنج ها اوردر بوک محور بود یعنی یه نفر تقاضا میذاشت یه نفر این تقاضا رو میگرفت میچ میشد و بعد تبدیلش کردن به اینکه بیان حالا استخ تشکیل بدن همونی که رضا گفت پول اون در واقع که تشکیل میدن هر کی بخواد حالا در نقدینگی فراهم کنه رو بذاره کسی که میخواد ترید کنم رو این نقدینگی ها رو انجام بده بعدن همینا ما بیان برای لندینگ هم پیاده کنیم استخر تشکیل بدیم برای کسایی که میخوان در واقع وام بدهند. بیان رو بذارن اونجا، خب توی اون استخر، اون کریپتو هایی که دارن رو. ود کریپتو رو بذارن اینجا. حالا هر کی که میخواد وام بگیره بیاد از توی این استخر وام بگیره. خب، اومدن در واقع استخر سازی کردن یا پولینگ اصطلاح استاد انگلیسیش انجام دادن برای این کار. اینطوری شد که یه مدل جدید از وام دهی بیاد. این مدل جدید اینطوری بود. چون الان میتونی بری داخل مثلا وبسایتشون، داخل وبسایت که چارت کنم میتونی اسمارت کانترکتشون رو کال بکنی، پولی که میخوای، در واقع اون کریپتو استیتی که میخوای وام بدی رو بزنی به اون اسمارت کانترکت، میره توی یه استخر. حالا از اون ور هر کی بخواد میاد از اون استخره وام میگیره، خب؟ و یه نرخ بهره ای می میده که این نرخ بهره شامل همه اون استخره میشه، یعنی گیر همه میاد. اینطوری نیست که دیگه پی 2 پی باشه، خب؟ که مثلا میگم من یه من به شخصه با یه نفر دیگه قراردادم مثلا با یه نرخ بهره باشه یه نفر دیگه با یه نفر دیگه قرار... یه نرخ بهره دیگه اون مدل قبلی بود توی مدل جدید یه نفر که میاد وام میگیره اون بهره اون میزان سودی که پرداخت میکنه بین کل اون استخری که در واقع لیکویدیتی فراهم کردن یا نقدینگی فراهم کردن کاملا سرشکن میشه حالا اگر چیزی دارید
2: من،, من یه نشته اضافه کنم خود بچا مهدی هم اشاره کرد این استخد که گفتیم چیز عجیب غریبی نیست. استخد اسمارت سمارت کانترکته. یه قرارداد هوشمنده که ناظره بین منی که دارم پولم و به عنوان سرمایه گذار به عنوان سپرده گذار دارم میارم و اینکه بعدش و الان شما تو بانک پول میذارین خب نمیدونین که بانک به پول شما به چند نفر سود داده به چند نفر... به چند نفر وام داده چقدر سود گرفته. اینجا یکی از مهمترین دوباره مزیت‌ها و فرقهای وامدهی لندینگ رو به ستر بلاکچین نسبت به بانکداری سنتی بحث شفافیتشه اینجا شما دارین به یه اسمارت کانترکت پولتون رو قرض میدین یه اسمارت کانترکت یه قرارداد حوشمندیه که کاملا بیترفه زبون کامپیوتر اصلا احساسی توش وجود نداره که بخواد طرف کسی رو بگیره تو اون مدلی که مهدی گفت هودل هودل رو چرا, می... چرا چرا مثلا مهدی گفت که آقا دیسنسال بوده خیلی مهمه برای اینکه اون آدمه ممکنه جهتگیری بکنه به سمت این طرفین اینجا شما یه قرارداد هوشمندی وجود داره که کای به کار کسی نداره و در این حال اصلا براش مهم نیست که شما کی هستین یعنی هویت شما اصلا فاش نمیشه براش و فقط داره این پول رو میگیره پخشش میکنه و به اون کسایی که میخوان و بعد سودش رو میگیره بین همه سرشکم میکنه
1: دقیقا دقیقا خب حالا گفتیم خب ایده پس دقیقاً همین بود که یه اسمارت کانترکت یا همون استخ در واقع تشکیل بدن و یه تعدادی بیان در واقع پول بذارن توی اون استخ و از اون ور تعدادی لندینگ انجام بدن برای اینکه اینو کامل باز بکنیم به نظرم بهتره که با یه پروژه واقعی اولین پروژه واقعی که در این زمینه راه افتاد شروع کنیم که اسمش کامپاندر شما بخواید پیداش کنید میتونید بزنید کامپاند فایننس و پیداش کنید برید سایت رو نگاه کنید حالا سعی میکن یه کلیپ آموزشی همش بذاریم. بعد از درواقع تموم شدن این سری که کامل ببینید چیکار میکنه کامپاون چجوری کار میکنه اولا که مثل،, مثل هر نوع وام دیگه که شما می و قبلا بحث شد شما باید وسیقه بذارید درستعنی اول یه وسیقه میذاید که بعد بتونید وام بگیرید اونا که وسیقه میذارن خب درواقع دارن. پول میزارن توی همون استخره دیگه خب یعنی کریپتو ازشون رو اول میزنن توی یه استخر که از اون وار حالا میخوان وام بگیرن خب. بس اول شما وسیقه فراهم میکنید بعد از اون ور میرید و یه وام میگیرید خب این مدلش دقیقا همینه یعنی خیلی, خیلی ساده است خب شما یه کریپتو اصد میذارید و از اون ور میرید یه کریپتو دیگه و وام میگیرید حالا این وسط یه سر چیزها مطرح میشه اولش این که خب وسیقه ها چی هستن خب که حالا وسیقهایی که در واقع ما داریم وزیقهای اولیهی که اومدن خب خود اتر بود خب به اونان اولین وزیقهی که بزن آدم میرسه روی بستر و یه سری ERC20 توکن و و یه قابلیت دیگهی برای وزیقه گذاری که اینو میگم رضا توضیح بده فکر کنم بهتر باشه میخواد در مورد ربط ها توضیح بده الان من باید صحبت <تص prend cultura> کنم <تص- coeur> آره در مورد ربط توکن هایی که خب. میتونیم وزیقه
2: ببین یه نکته ای وجود داشت یه بخش عظیمی از بازار کریپتو دست بیت کوین و اتریوم بود و اونایی که بیشتر پروژه های دیفای و بیشتر پروژه های لندین روی اتریوم تعریف شده بودن خب و چون ارتباطی وجود نداشت کسایی که دارنده دارنده بیت کوین بودن و بیت کوینی داشتن نمیتونستن از این بازی از این سفره ای که پهن شده بود بخوان یه سودی ببرن یعنی اونها هم خب یه و این دارنده ها بودن دیگه یه پولی داشتن یه بیت کوینی داشتن نمیتونستن ازش داشت استفاده کنن خب یه مفهومی ایجاد شد که ما چجوری میتونیم توکن هایی رو بیرون از زنجیره اتریوم بیرون از چین اتریوم رو هم وارد بازی بکنیم بگیم کسی, کسی که چیز داره کسی که بیتکوین داره هم میتونه بیاد حالا بیتکوینش رو به عنوان وسیقه بذاره اگه این کارو میکردیم یه حجم عظیمی از مارکت رو هم درگیر کرده بودیم و خب این خیلی کمک میکرد به رشد بحث دیفای و وامدهی و به حجم بزرگی از نقدینگی رو وارد میکرد دیگه اینجا مفهوم رابت توکن ها اومدن بسند رابت توکن چیز عجیب غریبی نبود میومد یه قرارداد هوشمندی تعریف میکرد مثلا اونایی که روی اتریوم کار میکرد یه قرارداد هوشمند روی اتریوم تعریف می میگفت آقا نگاه کن من یه نسبت یک به یک برات تعریف میکنم تو اگه یه دونه بیت انداختی توی این قرارداد هوشمنده من بهت یه دونه کپن بیت کوین بهت میدم. کپن بیت برابر بود قیمتش با خود بیت کوین فقط به تو اجازه اینو رو میداد که ما به اعضای مثلا ده تا بیت که داری این ور بتونی به اندازه ده تا بیت قدرت خرید داشته باشی قدرت وامدهی داشته باشی قدرت سپورت داشته باشی ر توکن مفهومش این بود. یه سمارت کانترکتی تعریف می کرد یه قرارداد هوشمندی تعریف می کرد که می اومد یه استیبل کوینی تعریف می شود. ما به ازاش عملا که قیمتش پیپ شده بود با قیمت اون کوینه که واردش می شود. چون م... کوین های بیرون از شوکه مثلا چین اتریوم رو هم وارد بازی بکنن که مدل های مختلفی داشت مثل WBTC مثل RENT BTC و اینا رو اگه نگاه کنین نمودارهای مختلفی دارن که حالا نگاه کنین مقدار این توکن های ربط مثلا BTC انقدر زیاد شد تو این اواخر به خاطر همین چیزه بود دیگه به خاطر همین رشدی که فضای دیفای و پروتکل های لندینگ داش وام دهی داش اینا اصلا یهو زیاد شدن اصلا کسی بهشون توجه نمی کنه ولی یهو اینا همه دارندگان بیت کوین سوق پیدا کردن به سمت اینکه ای ما هم از این فضا استفاده کنیم که بعد دیگه توکن های ربط دیگه ای هم اومدن مثلا مثلا من اواخر دیدم خود اتریوم الان یه دونه رپت خودش رو داره رپت اتریوم داریم من هیچ وقت نفهمیدم چرا رپت اتریوم رو داریم ولی توکن های معروف دیگهی مثل رفت زیکش قرار بود بیاد مثل رفت فایل کوین رو من شنیدم که اومد کوین های معروفی که بازار مارکت کپ زیادی داشتن با این کار وارد دنیای دیفاعی بی شدن تو شبکه بلاکچین ایتریان مرسی این چیزی مهدیم من این چیز راجب
1: این
0: رفت بیتکوین رو از آفی کنم یه شیوجه بزنم تو تکنیکال دستان ام. یه جورایی همین حرفی که رزا زد در واقع مثلا ما این تتر یا یو اس سی این چیزایی که دلار رو دنبال میکنن میشه گفت یه جور ربط دلارن واقعا مثلا شما میگی یه دلار میزه این بانک <تصفيق> یه گروهی میاد یه دلار توکن ایجاد میکنه میده شما که در واقع همون دلار رو دنبال میکنه حالا چیزای دیگه مثل کریپتوکارنسی، دیگه مثل بیت کوین خوبیش اینه که خب اون بلاک چین یک سری ابزار کریپتوگرافی به یوزر میده که میتونی یه کارهایی بکنید که مثلا رپت بیت کوین اینجوریش بودش که در واقع یه سری شرکت بیتگو یه سری شرکت دیگه جمع شدن یه سیستمی درست کردن از یه سری چن، والد چند چند امضاءه که شما میتونین برین اونجا بیت کوینتون رو بفرستین به چیز چند امضاءه و روی بلاکچین اتریوم یه توکینی با شما جنریت میشه که اون بیت کوین رو دنبال میکنه و این کار برعکس میتونیم بکنیم میتونیم بیت کوین این اتریوم رو در واقع بیت کوین رو به اسمارت کانترکتی که بسوزونین و اونور بیت رو که مثلا رپید کون خب یه گروه دارن این در واقع کنترل میکنن یک سری انتقاد داشت و کاری که کردن یه گروه دیگه اومدن به اسم رن بی تی سی همین سیستم پیاده سازی کردن ولی با سیستم یه خورده از نظر رمزنگاری یعنی یک سری در واقع که یک سوم یه شبکیه درست شده که یک ویچوال ماشین دارن ران میکنن و این اون کار رمزنگاری انجام میدن حالا دوستانی که رمزنگاری بیشتر میخوان بدونن در واقع کامپیوتشن استفاده میکنن یا NPC. alamitune بیشتر بخواین خیلی دیتیلش دیگه تکنیکال میشه چیزی که میخواستم بگم حالا بس که رضا کرد اینکه چرا ما ربط اتریوم هم داریم نکته اصلی که خیلی وقتا از این دیفای پروژکت که دارن استفاده میکنن یا پروژهای که اسمارت کانترکتن باید بتونن حالا با حالت عادی میتونند اتریوم قبول کنن که همون مسج دات میشه میتونن اتریوم قبول کنن ولی اگه بخوان توکن هم قبول کنن باید کلا اینترفیس توکن هم بنویسن که چجوری بتونن ERC20 توکنارو جابجا کنن و وقتی که میخوان اتریومو با ERC20 جابجا کنن یعنی دو تا مدل منطق مختلف برای پیمنت ها باید پیاده سازی کنن این رپت اتریوم کاری که کرد میاد اتریومو میکنه ERC20ی که دیگه این پروژه فقط کافی یک اینترفیس بنویسن که با این توکن ERC20 کار کنه لازم لازم نیست بنوسنت چجوری تترل کار کنه چجوری پوینت کار کنه که ما دیدیم خیلی پروژهایی که نمی‌دونم دقیقاً کدوم پروژه بود ولی فکر کنم حتت حالا یه چند وقت پیش بود مثلا هودیشیش ما پیش یه پروژه‌ای که اینترفیس اتریوم و توکنو ساپورت می‌کرد یه سری ایف ایفرم وسط بودش که کامل نه سناریو رو درست نکردن یعنی اگر یکی اتریوم میفرستاد ولی نمی‌گفت من اتریوم فرستادم یک سری از این کاندیشنال رو رد می‌کرد توسط کلی پول ند واقعا هک کرد سیستمو ما سعی سیستم سیستمو ساده‌تر می‌کنه این رپتریوم فکر کنم دیگه
1: همین بود این زدیم رفتیم یه دفعه بچا توی رپت اصلا از چیزی اومدیم بیرون بعدت باگ دوباره داخل خود ل. به این صراغ کامپان این
2: چند دقیقه
1: چند چند دقیقه اخیر رو دوستان فقط اینو بگم که می‌خواستیم اینو بگیم که توکن‌های دیگر رو هم ما روی در واقع توکن‌هایی داریم که یک نمایانگرد رپریزنتیتور در واقع کوین های دیگه توی اتریوم هستن معادل اونن یعنی شما اصلا WBTC فایل کوین یا مثلا رن بی تی سی یا چیزهای دیگه اینا دقیقا معادل در واقع میتونم بگم که اصلا WBTC مثل بیتکوین روی اتریوم و میخواستیم اینو بگیم که خب توی کامپاوند ما گفتیم در واقع یه استخری داریم برای کسایی که میخوان وام بدهند و خب این استخر های مختلف هست از در واقع توکن یا کوین های مختلف در واقع و چیزایی که قبول میکنه الان کامپاوند خیلی توکن های متفاوتی هست که شما برید تو سایتش میبینید ولی مثلا WPC رو چیز میکنید یعنی شما میتونید با داشتن بیت کوین جورایی یا در واقع رپرزنتیشن بیت کوین روی اتریوم بیاید چیکار کنید بیاید انگار بیت کوینتون رو وام بدید به یه نفر دیگه و روش نرخ بهره دریافت کنید یا همین چیزی حالا ادامش بخوایم بدیم <coughs> کامپاندو اینطوری است که خب این استخ رو کیا پر میکنه این اولین چیزو بگم بعد بریم سراغ ادامش این استخ ها رو کسای پول میذارن داخلش که یک یک دسته اول کسایی که اصلا نمیخوان وام بگیرن فقط میخوان مثل کسایی کسای که کس توی ها انگار پولشون رو دیپازیت میذارن یعنی ذخیره میکنن که یه در واقع نقه بگیرن و اصلا سالیان حالا ایران 20% اینجا فقط طرف میخواد پول بذاره خوب و یه نرخ بحرهی بگیره و هیچ کاری نمیخواد بکنه از اوها نمیخواد وام دسته دوم کسایی که پول میذارن داخل این استخرها کسایی هستن که یه کوین رو یا یه توکن رو میخوان بذارن از اون مر یک کوین یا توکن دیگر رو میخوان وام بگیرن خب بس استخرمون اینطوری پر میشه اون دسته دوم در دارن به عنوان وسیقه یه چیزی رو میذارن تو اون استخرا خب و یه همچین اتفاقی میفته این از اولین لایه کامپاوند شروع کردم که استخرهایی هستند که روی همون استخرهای نقدینگش به حساب میان و گفتیم دو درصد هستن که میان پول میذارن داخل این استخراج و حالا میام سراغ مرحله بعد یعنی مرحله اول که خب اون دسته اولی که گفتم که پولشون رو میذارن میخوان نرخ بهره بگیرن که هیچ کاری با پروتکل یه جورایی بهتون میگم ندارن فقط میذارن نرخ بهره رو میگیرن و میرن دسته دوم کسایی که در برای وام گرفتن اصلا اومدن تو این پروتکل یه وسیقه میذارن خب این وسیقه از جنس توکن یا کوینی باشه که همونطور که گفتیم توی استخراج مختلف در هست از اون ور میخوان یه توکن یا کوین دیگر رو وام بگیرن اول که خب منطقی نیست که یه از یه توکن خودت وام بذاری و از همون یکی قطعا وام بگیری یعنی باید دوتاش متفاوت باشه و اصلا سیستم بهتون اجازه رو نمیدهد به یه سری دلال. ولی اصلا منطقی هم نیست یه شما مثلا بیتکوین نمیدم آلا اتر بذاری باید اتر وام بگیری پس باید یه چیزی رو وام بذاری یه چیز دیگر رو وام بگیری اینجا هست که دو تا مشکل به وجود میاد این دو تا مشکل رو میگیم و بعد راحلاش رو میگیم این مشکلی که پیش میاد تغییرات همون مشکل همیشگی ما در مواجهه با کیفتوکارنسی یا تغییرات سریع قیمت ها. چی مثلا؟ چه مشکلی میتونه به وجود بیاد؟ من فرض کن مثلا من اتر گذاشتم از اومار مثلا دای قرض گرفتم کوگ استیبل کن قرض گرفتم بعد قیمت اتر یه دفعه شدید مثلا میریزه یعنی وسیقهی که من گذاشتم به شدت کم ارزش میشه خب من که چون من <تصفح> توی سیستم اتریوم و کامپاوند آدم مشخصی نیستم و یه جورایی حالا بگیم سودانامس هستم یه ناشناس تقریبا هستم خب کسی که نمیتونه بیاد به هم بگه که باید پول رو برگردونی وقتی ببینم اگر اون میزان دایو بخوام برگردونم که وسیقم رو آزاد کنم نمیصرفه برام چون وسیقم خیلی بیاردشه خب نمی کنم این کارو. بعد خب سیستم ضرر میکنم می دونید؟ یعنی اینجا هست که این تغییرات سریع قیمت خیلی مهم میشه که شما وثیقتون یه دفعه ارزشش خیلی نریزه خب این این یکی از مشکلات هست که کلا توی سیستم‌های لندینگ یا حتی سیستم قبلی هم که بحثشو کردیم تک تک ما با این مشکل تغییرات سریع قیمت مواجه بودیم و مشکل جایی ظاهر میشه که ما وسیقه گذاری میکنیم این اول این مشکل دومین مشکلش هم در واقع که این دومین مشکل مختص یه روی لندینگ پروتکل‌ها یا سیستم‌های وام‌گیری هست مشکل کانتر ریسک یا ریسک طرف مقابل خب که اگر این دوتا خیلی با هم دیگه شبیه همن یا بخوام بگم یه جاهایی واقعا مثل هم میشن ولی اینکه طرف مقابل اگر مثلا حالا به هر دلیلی اون پولی که گرفته بود و برداشت رفت چیکار باید بکنیم باید یک پروتکل یعنی می باشه که بشه مثلا در واقع چیز کرد این دوتا باعث به وجود اومدن یه سری مکانیزما شد که حالا در ادامه به اون مکانیزم هایی که در واقع پیاده کرده کامپاوند هر برای حل کردن این مشکلات اشاره می کنیم دوستان اگر چیزی دارید که اضافه کنید اگر نه بریم من...
2: من یه نکته ای رو بگم همین موضوعی که مهدی گفت داشت میرست دقیقا موسمتی که حالا الان میبینیم که اتفاق چی میشه ببینیم الان میفهمیم که ما نیاز به وسیقه ای داریم که نوسانش کم باشد خیلی نوسان نداشته باشه که اینجا یه نقش مهمی برای استیبل کوین ها تعریف میشه استیبل کوین ها کوینایی هستند هستن که قیمتشون ثابته مثل تتر، مثل دای، مثل یو ایس تی سی قیمتشون فیکس روی دلاره. دولاره اینجاست که ما میبینیم اگه شما میخواییم مثلا توی پلتفرم های وامدهی خود ده یا بکنیم عملاً بهشون قرض بدین از شما هر چیزی رو قبول نمیکنند. یه چند تا از اون کوینای معروف مثل بیت کوین مثل اتریوم رو قبول میکنند. مابقی که حجم عمده‌ای از این بازارها رو تشکیل میده روی سه تا کوینه دای تتر و یو که ستاشون هم استیبل کوین یعنی بیشترین حجم این استخهایی که تو صرافی ها توی پلتفرم های وامده ای ذخیره شده و قفل شده این ستتان که خیلی هم خیلی خیلی زیاد هم مثلا تاثیر دارن و حالا بعدن مفصل تو این جلسه نمیگن ولی مفصل میشه در صحبت کرد که استیبل کوین هایی که پشتوانه شون وصل میشه به دلار دلاری که قراره بره توی بانکی که کاملا خودش متمرکز پروف بشه و اثبات بشه خودش عملا فلسفه را بوده زیر سوال که حالا من خیلی انا نمخواهم بارده صحبتشم ولی داشتم صحبتی که می سه تا داستان، سه تا از این کوین های مهم، از این توکن های مهم که استیبل کوین هستن تقریبا حجم عمده این استخفار رو تشکیلی
0: دقیقا یه دلیل هم اینه که حالا شما میخوام بیت کوین مثلا به اون ومسیق استفاده کوین پولی که میخوایم ورداری میخواین استیبل کوین باشه یک برای این داستان معمولا ترجیح می ده کوین باشه که این جابجایی قیمت هم اونقدر مستقیم ثر نظره که ان ری مارک این طرف بدونم من ده هزار دلار وام گرفتم ده هزار تا دلار باید بدم تا حالا بیت کوین هر قیمتی از پسش بگیرم که حالا اینجا باز ما یه بار مارکتو داریم که قیمت خیلی بالا پای میشه مثلا مثل بیت کوین یا اتریوم که فکر کنم احتیاض داشت ادامه میدادیم میتونیم فکر کنم میخواد وارد اور اور کولاتریزیشن بشه این که بیشتره
1: دقیقا دقیقا به همون دلیلی که گفتیم که خب وصیقه باید قطعا بیشتر گذاشته بشه چون در واقع تفا... این... اینو خیلی صحبت کردیم خیلی دوباره بازش نمیکنم ولی همونطوری که توی دای نیاز داشتیم، همونطوری که جاهای مختلف ما نیاز داشتیم، هر جا وسیقه میذاریم و وسیقه از جنس یک دارایی با, یا با تف... تغییرات قیمت بالا هست باید بیش وسیقه گذاری بکنیم یا over collateralization اینجا هم باید انجام بدیم توی compound یک در مکانیزمی داره برای over collateralization بهش میگه سی ریشیا که حالا دقیق بهتون میگم یا سی فاکتور فکر میکنم بهش میگه دقیقا که از طریق اون تعیین میکنه که چه مقدار بیش وسیقه بعد بذارید این سی فاکتور چیه خب ما گفتیم دیگه کلی دارایی مختلف داریم من که نمیتونم مثلا یه رو بگم برای همه ی توکن هایی که قبول میکنم کوین به کوین توکن به توکن و متناسب با اون ریسکی که دارن فرق داره این باعث میشه که در واقع برای کوین های مختلف ما میزان برای بعضشون مثلا که ریسکی تران خب میزان بیشتری وسیقه بخوایم همینطور که گفت مثلا برای استیبل کوین چون استیبل کوین خب و ما میزان زیادی بیش وسیقه نمیخوایم چون اونقدر نگران قیمت ریزش قیمتشون نیستیم خب بیشتر مثلا نگران خود پروتکل مثلا پشتشون هستن که دفعه فعل کنه و به ریز اینا به خاطر همین مثلا فاکتور برای چیز برای استیبل کوین ها خیلی وضعیت بهتری داره تا یه چیزی مثل اتر چون اتر خب خیلی فلکچوئیشن یا تغییرات قیمتش در واقع بیشتر از استیبل کوین است حالا سی فاکتور خودش چی چیه من وقتی یه اساتی میذارم خب سیستم از قبلش بهم میگه که میگه ببین اینی که تو میذاری اگه میخوای بذاری یا بری نهخه بهره رو بگیری که اوکی بذار برو خدافظ خب اگر نه میخوای از اون وام بگیری حواست باشه مثلا حالا این اینور کاملا مثال میزنم تو هی تغییر میکنه الان نمیم چقدر مقدارش مثلا برای اتر سی فاکتور 75 درصد این یعنی چی یعنی آقا تو وقتی اینقدر اتر رو گذاشتی الان چقدر میتونی متناسب باش وام با بگیری 70 پ... اندازه معادله 75 درصد ارزش اون اتر رو میتونی اون طرف از یه کوین دیگه وام بگیری خب 75 درصد ارزش دلارش خب این برای مثلا استیبل کوین ها مثلا ممکن 85 درصد باشه من اینا رو عددار دقیق نمیگم ولی خب بیشتره چرا چون استیبل کوین تره تو قطعا میتونی میزان بیشتری رو وام بگیری ازش چون میدونن از اون ور تغ... تغ... تغییرات قیمت خیلی بالا نیست این سیستم سیستم مدل پیاده سازی همون over- collateralization توی در compound هست بخوام یادتون بیارم تو چه اتفاقی میافته تو دایی این در over collateralization یک ممیز نیم بود خب که در واقع اونجا میگفت که شما باید یکنیم کنیم برابر بذاری از اون ور یه چیزی برداری خب از اون در واقع یک برداری به یکنیم اینجا میگه بذار, بذار اون میزانی که گذاشتی 75 درصدش شما میتونی برداری دقیقا یک یک آیدیا هست پشتشون یه ایده است و این در واقع میشه همون over collateralizationی که ما توی compound داریم. به خاطر این به خاطر چی؟ چی؟ جلو چیو میگیره؟ جلو اینو میگیره که در اون دوتا مشکلی که گفتیم. کدام مشکل رو این میتونه حل کنه؟ مشکلی که تغییرات سریع قیمت اتفاق میفته. حالا چیزی دارید بچه ها بگید که اگر نه من دومی دو رو هم بگید. نه من داشتم دنبال این عدده
2: میگشتم که عددهای چی رو بگم کامپاند رو بگم که پیداش نکردم حالا یعنی فرق ندشو که فرصت کنم بگم که حالا اگه چیز شد توضیح میدم این عددهایی که داشتیم میگفتیم دقیقاً یعنی چی مثلا 75 صدون میگم الان در حال حاضر دقیق چجوریه و وضعیتش به چه صورتیه خب فقط یه می خواستم بگم
0: که حالا الان می‌تونی یه خلاصه ای از داستان بگی ولی این اپیزود ببندیم ادامه‌شو بذاریم برای اپیزود بعد
1: خب بخوام کلن یه خلاصه از کل این قسمت تا اینجا بگم اینطوری بود که ما اومدیم اول گفتیم که وام به چه دردی میخوره بعد،, بعد اومدیم گفتیم که و توی سیستم های بانکی به چه شکلیه، تو سیستم هایی که ماها داریم چه شکلیه، چه تفاوتی داره بعد اومدیم مثال اولیه که تازه مثلا تشکیل شده بودن یا حتی همین الان میدن، تشکیل میشن ولی نابالغ هستن از سیستم های لندینگ رو گفتیم بعد از اون اومدیم ایده اینو گفتیم که دقیقا همون جوری که سنترالایز exchange ها تبدیل شدن به دکس ها اینجا ها ما اومدیم استخراج کردیم و با ایده استخراج پروژه های جدید لندینگ تعریف کردیم مثل کامپاند و گفتیم که توی کامپاند فعلا تا اینجاش پیش اومدیم که در واقع یک تعداد پول میذارن تو اون استخ و بعضی هاشون از اون وام میگیرن و یه در واقع زریبی داره نسبتی که میتونن نسبت اون میزانی که میتونم وام بگیرم به نسبت ای که گذاشتن و این نسبت بستگی داره به اون دارایی که شما وسیقه میذارید و ریسکی که در واقع پشت اون دارایی هست حالا این کلیتی بود که توی این قسمت گفتیم و توی قسمت, قسمت بعد ما اولین چیزی که خواه، ادامه خواهیم داد از کامپاوند در واقع یکی این هست که چه مکانیزمی ایجاد بکنیم برای در واقع حل کردن ریسک طرف مقابل که همون لیکوئیدیشن هست که توی دای داشتیم حالا دوباره توضیح خواهیم داد و یکی دیگه از چیزایی که احتمالاً ندان براتون مطرح شده باشه اینه که ما چه مدل های نرخ بهره ای داریم مثلا این نرخ بهره ها چجوری حساب میشه چجوری در واقع تغییر میکنه و امسال هم که اینا رو در قسمت بعد توضیح خواهیم داد
0: ممنون از همه تا اپیزود بعد خدا نگهدار
2: نگهدار خدا نگه Thank you.